0: E para meu próximo truque, farei suas barras de energia desaparecerem. Fala meu amigo lúdico, tudo belezinha? Aqui é o Alesios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. E bora pro vídeo da campeã mais pedida nos comentários, e que também é um dos vídeos mais importantes da história de Terra, equivalente a Lissandra em grau de importância. Então bora entender a influência da LeBlanc nesse mundo mágico e cheio de problemas que é Uniterra, já deixa aquele like bem espelhado e bora Runeterra nem faz ideia do quão influente é essa persona para sua história. Ela vive em mistério, nem tão escondida, nem tão exposta demais, mas sempre influenciando reinos, pessoas e eventos ao longo dos séculos, sendo responsável por origem e queda de muitos fatos históricos. Que, pelo boca a boca, né, os rumores entre as gerações de Runeterra, acaba se tornando uma versão diferente da realidade. Mentira. Apenas 95% do que eu faço Os primeiros registros da farsante são da época do pós grande guerra dos Darkin Depois que os Darkin foram enganados pelo Nasus, Tanari e Misha e foram destruídos ou presos em suas próprias armas E então recomeçou um período de reconstrução da humanidade, digamos assim é mais ou menos por aí que começa a surgir as influências da Leblanc Ela só não é mais velha do que Alessandra e os semideusas de Freyward a princípio Mas a gente não sabe, pode ser que ela seja tão antiga quanto Mas durante esse período que eu falei de pós apocalíptico né, ou pós -dark Lítico, melhor dizendo Voltou a surgir tribos bárbaras de novo Muito sob a influência de tudo o que aconteceu né, erupção do vazio em Icatia, queda de de Shurima, corrupção dos Ascendentes, devastação de Valoran pelos Darkin, todos esses eventos acabaram culminando Rune Terra de uma forma onde o medo e a obsessão por o poder tomaram conta das novas gerações. Você não sabe nada sobre perdas! As Guerras Rúnicas, por exemplo, é um efeito colateral dessa influência. Religiões e cultos a deuses, como os Aspectos de Monte Targon também é influência disso. Assim, muitas tribos fundaram os seus territórios no pé de Monte Targon, né? E também criaram religiões que cultuam o Sol. O Sol sempre se erguerá! A Lua. A Lua vai se erguer, e a noite será eterna. E até mesmo, a Guerra. Conheçam a Guerra de verdade! Assim também tem o Vladimir, que era para ter sido morto pelos Darkin, mas acabou aprendendo emomancia com eles, e hoje é praticamente imortal. Eu sou um receptor universal, se importa em fazer uma doação? E também tem a história do Veigar, um Yordle feiticeiro que procurou estudar esses poderes celestiais com muito boa vontade, mas acabou sendo corrompido por uma figura sinistra que acabou cobiçando demais pelos piores e mais terríveis poderes de Terra. Isso será deliciosamente doloroso. É assim que o Mordekaiser surge em Valoran, se tornando o novo tirano e ocupando o lugar dos Darkin. Sua doença é o que me sustenta O Kaiser foi dominando Valoran, destruindo e escravizando esses reinos bárbaros pela região que antigamente era conhecida como Noxie. E a Leblanc vivia por ali, já influenciando os magos e feiticeiros dessas tribos Possivelmente já assentando e filtrando os melhores conjuradores para formar a sua ordem secreta a rosa negra, e também nessa parte da história é que pode ter uma ligação entre a Leblanc com o Veigar porque ele procurou aprender mais sobre essas artes dos magos de Noxie, que ensinaram para ele como retirar esperança dos padrões criados pelos movimentos das estrelas é um tipo de magia tenebrosa que é bem cara da Leblanc né, até pela influência errada que deram para o Veigar né, de usar desses poderes bondosos vindos do céu e corromper eles, porém os poderes desses magos não eram maiores do que o poder do Mordekaiser que acabou matando todos eles, menos o Veigar, porque o Veigar sim é poderoso e foi usado como uma ferramenta bem útil para o Revenan e aliás esse nome Revenan se trata justamente de que o Mordekaiser é quase imortal aquele que retorna dos mortos para aterrorizar os vivos essa coisa toda de seres vivos é supervalorizada demais. O Mordekaiser tem o poder de necromancia, ele pode ressuscitar dos mortos através da sua velha ossada queimada de batalhas anteriores. Isso é um assunto para um vídeo de história explicada só do MordeKaiser. Então, de uma forma bem resumida, é isso. Sempre que ele é morto em batalha, ele ressuscita e volta para se vingar. Mas precisa da sua ossada completa para isso, que fica guardada num lugar bem seguro, o Bastião Imortal. Ele ergueu essa fortaleza o bastião imortal justamente para que nenhum inimigo tenha acesso aos seus restos mortais. E é aqui que a Leblanc entra para acabar com todos os planos do Revenant. Observe atentamente. A Leblanc conseguiu fazer parte do círculo de confiança do Mordekaiser Ela se provou como uma feiticeira poderosa e uma ferramenta útil para o Mordekaiser nas suas batalhas Então nesse período a Leblanc planejou três coisas em paralelo E eu digo em paralelo porque ela pode se espelhar, né? criar ilusões por toda a Runeterra captando informações de todo canto e inclusive influenciando praticamente todo mundo Então nesse período ela se tornou uma conselheira de guerra do Mordekaiser também ela foi até a casa do Vladimir jantar com ele e os dois se aliaram para que juntos fundassem a Rosa Negra e também ela ganhou a confiança das tribos bárbaras de Nox para que eles se unissem e derrotassem o Revenant e por mais que o Revenant tivesse a fama de imortal, dessa vez a Leblanc ia fazer com que ele não ressuscitasse afinal ela ganhou a confiança do Mordekaiser e agora ela tem Acesso à sua ossada. Estão exatamente onde eu queria. Então, numa batalha bem estilo Senhor dos Anéis, tá ligado? Enquanto a infantaria tribal avançava em direção ao Lorde da Guerra, a Leblanc aproveitava a distração para se adentrar no Bastião Imortal e roubar um dos ossos dos restos mortais do Mordekaiser Ela levou o seu crânio embora. Pra onde? Pro lugar mais seguro, magicamente falando. As Ilhas das Bênçãos Um lugar abençoado, que guarda em cofres especiais todo tipo de artefato profano Como armas forjadas durante as guerras rúnicas, por exemplo E até mesmo alguns itens que você mesmo usa Você invocador, que compra para equipar o seu campeão em Summoner's Rift esses itens que são peça-chave importante para um dos piores cataclismos de Runeterra, a Ruína do Rei Destruído, que culminou na formação da Névoa Negra e as Ilhas das Sombras. Além disso, as Ilhas das Bensons são praticamente desconhecidas de Terra. As pessoas sequer sabem da localização delas A névoa branca ao redor despista as embarcações e fazem elas se perderem Mas a Leblanc sabe o caminho certo para acessar essas ilhas E essa informação vai ser muito importante pra frente no vídeo Ela tem acesso seguro às Ilhas das Sombras Ou oh, Ilhas das Sombras, Ilhas das Bensons, tanto faz A Leblanc é foda tudo isso não passa de uma ilusão. E voltando à batalha das tribos unidas de Nox contra o Mordekaiser, eles conseguiram matar o Revenant, que dessa vez não foi capaz de fazer uso da sua necromancia por causa da ossada incompleta, e ficou morto por muitos séculos até voltar através das Ilhas das Sombras. Assim, as tribos invadiram o Bastião Imortal e, a partir dali, construíram a capital do Império que vai ser conhecida como Noxus. Você percebeu que eu já falei tanta história até agora e foi muito pouco falado sobre a Leblanc? Pois é, é assim que ela quer, é assim que ela atua, que ela planeja e controla a Terra. ela não quer protagonismo ela não quer os louros da vitória ela só quer estar tá influenciando tudo controlando os protagonistas como se fossem marionetes esse é o jeito da Leblanc está certa disso? até na história do Mordekaiser por exemplo ela não tem protagonismo nos registros de Terra é falado de um ladrão um ladrão desconhecido se infiltrou no Bastião Imortal e roubou o crânio do Revenant. Até nisso, a Leblanc não ganha fama em cima. E a partir daqui, com a formação de Noxus no Bastião Imortal, todo tipo de influência da Leblanc começa a acontecer. Hora de dar as caras. A começar pela Rosa Negra, junto do Vladimir, eles selecionaram conjuradores poderosos e também líderes de famílias, aristocratas e generais em que eles podem influenciar para comandar Noxus, do jeitinho que Leblanc quer. E o Vladimir, em paralelo a isso, criou o Círculo Carmesim, um tipo de culto que o Vladimir ensina pros filhos desses conjuradores e aristocratas, a velha arte da hemomancia. Existe um monstro em... Cada um de nós. E entre esses aristocratas está a Elise, uma mulher linda e sedutora que arranjou um casamento com um filho de uma outra família aristocrata. Assim, ela acumulou poder de liderança em Noxus. Porém, ela acabou sendo envenenada pelo seu marido, bunda mole, digamos assim. Vale um vídeo de história explicada só da Elise, mas o importante a é saber é que ela foi envenenada e também conseguiu o antídoto, só que um pouco tarde demais. O corpo dela já tinha definhado e o seu rosto estava desfigurado. Minha verdadeira beleza está sob a pele A Leblanc então chegou até a Elise e falou que gostaria de aproveitar dos talentos dela Do poder de liderança que ela tem E ela falou também que ela poderia regenerar esse efeito colateral terrível do veneno que destruiu a beleza da Elise Mas para isso ela teria que recuperar um punhal mágico perdido que tá lá no covil do deus aranha nas ilhas das sombras. Lembra que eu falei da LeBlanc, sabia o caminho seguro para chegar até as ilhas das sombras? E também sobre artefatos profanos guardados nos cofres das ilhas das bênçãos? Pois é, a Elise foi lá buscar. Todos nós precisamos fazer sacrifícios. Foi assim que aconteceu o acidente, em que ao mesmo tempo que as presas do Deus aranha fincaram no corpo da Elise, ela caiu sobre o punhal mágico que perfurou o seu coração, e assim nesse evento, nesse acidente, é que ela sofreu essa mutação mágico-divina, digamos assim, e se tornou a aranha rainha, como a gente conhece hoje. Eu estou em todas as sombras! Agora ela é praticamente imortal. Imune à névoa Negra e recuperou a sua beleza e também rejuvenesce de tempos em tempos. Basta ela levar oferendas humanas que a Leblanc arruma para Elise para levar até o Deus Aranha. A Aranha exige sacrifício. E o deus recupera a juventude da Elise. E a Elise, em troca, busca artefatos mágicos das ilhas das sombras para Rosa Negra. Posso lhes mostrar o caminho para a divindade. Um dos truques e planos da Leblanc é de atrair tolos, gente iludida na esperança de ganhar benefícios, como a Elise ganhou, fazendo parte da Rosa Negra. Daí, a Leblanc se aproveita dessas pessoas para manipular os seus planos. Alguma vez já lhe disse mentira? A maior vítima disso é o antigo imperador de Noxus, o general Boran Darkwill. O General Darkwill já estava ficando muito velho para comandar a expansão de Noxus, e então a Leblanc prometeu rejuvenescimento ao General. Assim, ela se tornou a conselheira mais fiel do Imperador, passando por cima de mestres táticos como o Jericho Suen, e até mesmo o general mais competente na expansão de Noxus, o Darius. E com medo de que a morte chegasse logo, o general Darkwill obedeceu a tudo o que a Leblanc aconselhava Confie em mim Foi a ideia dela, por exemplo, de avançar contra Ionia A Leblanc cobiçava por aquela magia natural da terra, dos seres, do ar, tudo é mágico em Ionia né E tanto a Leblanc quanto a própria Noxus queriam dominar essa magia Porque magia é uma arma muito poderosa para guerras então, o will começou a ordenar uma série de besteiras ilógicas, além de dar algumas missões que tirava a gente poderosa do caminho da LeBlanc, e até alguns eventos acidentais também aconteceram. A começar pela missão do Darius em Freyward, o Darkwill mandou o Darius avançar contra as terras congeladas, onde lá ele passou vários anos lutando contra os Garras de Inverno, a tribo da Sejuani. Não nos curvamos perante ninguém. Isso foi meio que uma forma do Darius sair do caminho da Leblanc, para que ela pudesse seguir com os seus planos. Que bom, por um momento achei que fosse ter trabalho. Outra ordem seguida da Leblanc, e isso junto do Vladimir, foi de sequestrar o Jarvan IV para ressuscitar o Sion. O Sion já foi um soldado valoroso de Noxus, que matou o Jarvan I, inclusive, o bisavô do J4. A mandíbula desse Sion morto-vivo é a coroa do Jarvan I, e então depois que o Sion morreu, decidiram ressuscitar ele, mas de uma forma meio bizarra. Numa luta entre Demacia e Noxus, os noxianos fizeram uma armadilha para capturar o Jarvan IV. Quatro jarfas e todos perdedores. Durante semanas, o Jarvan ficou prisioneiro. E nesse período, o Vladimir usou o sangue do Jarvan para a hemomancia que ressuscitaria o Sion. Aí, nessa forma de pedra muito bizarra, o Jarvan acabou conseguindo fugir de Noxus. E o Sion voltou como esse colosso morto-vivo uma arma feita de carne com uma alma perturbada presa dentro. Porque eu não sinto nada. Esse silêncio me consome. O Dark também contratou um químico maluco de Zaun para ajudar na invasão de Ionia. Se a magia é uma coisa poderosa, pois tecnologia de engenharia química também é. <risos> E um dos braços direitos do Darkryl também sofreu pelas suas decisões insanas A Riven, um soldado dedicado, duro e fiel a Noxus, que chegou a ganhar uma recompensa pelas suas missões Uma espada rônica de vento, encantada especialmente para Riven E forjada pela própria Leblanc Eu vou voltar a falar sobre isso mais pra frente, mas agora a gente vai fazer um paralelo entre os acontecimentos do Swain, do Singed e da Riven o Darkwill mandou o Swain avançar em Iônia. A missão era ocupar o placídio de Návore, o coração de Iônia, o centro onde se ramificam todas as estradas para as demais cidades do continente. Além também de ter os jardins mágicos e escolas e templos. Enfim, era uma boa estratégia ocupar o placídio de Návore. Isso interrompia a comunicação entre os ionianos. Mas as ideias absurdas do Darkwill também não ajudavam. Ele ordenava para que as tropas explorassem em territórios em buscas de objetos que supostamente estenderiam a vida mortal. Assim, com o enfraquecimento das forças do Suen, né, das tropas do Suen, ele ia precisar de reforço, né, para garantir a ocupação. então, a Raven ficou com uma missão de escoltar uma tropa de mercenários conduzindo uma carga alquímica até o Placídio de Návore e então reforçar as tropas do Suen. Só que durante o trajeto, aconteceu aconteceu uma chuva muito forte que alagou toda a estrada e ficou difícil se locomover e esse foi um momento em que os guerreiros ionianos aproveitaram para atacar os reforços da Riven não há outro caminho e ela se viu ilhada com toda aquela carga química a Riven pediu ajuda para os mercenários mas a resposta que ela recebeu foi uma flechada de fogo atirada pelo próprio Singed, bem na carga química isso causou uma explosão corrosiva e intoxicante, que matou todo mundo Ionianos, mercenários e reforços noxianos A Riven foi a única que saiu viva, graças à espada rúnica feita pela Leblanc Que bloqueou e protegeu ela do veneno Tantas mortes. E é por causa dessa ordem insana do Darkwill, deixando um maluco químico atear fogo contra as próprias tropas noxianas, é que a Raven perdeu a esperança em Noxus e se exilou em Ionia. Deixe as dúvidas para trás. Não temos tempo para indecisão. E agora que o Suen não tem mais seus reforços né, guerreiros Ionianos foram se organizando para recuperar o Placídio de Návore Assim se formou a Irmandade, lideradas pela Irelia, que atacaram as tropas do Suen Enterre os Enoxus, esta terra não os quer esse dia ficou marcado como a Batalha do Placídio, e as tropas noxianas foram dizimadas, e o Suen teve o seu joelho destroçado e o braço decepado pela própria Irelia. Nunca matei gente de verdade, só noxianos. No mesmo dia dessa batalha, também aconteceram dois eventos paralelos com o Yasuo e com a Riven. O Yasu abandonou o seu posto de proteger o seu mestre do vento E foi até lá a batalha do Placidio Ele achou que ele seria mais útil lutando na batalha E foi durante a ausência dele é que a Riven chegou no templo e conversou com o mestre do Yasu. A Riven estava de luto. Ela não aceitava ficar viva graças àquela espada, enquanto que todos os seus irmãos de guerra tinham morrido envenenados. Ela disse para o mestre que ela queria quebrar aquela espada, como símbolo da sua desconexão com Noxus, exílio de Noxus, esquecer que um dia ela foi Noxiana, e também para que nunca mais ninguém possa usar essa espada. Então, o mestre ia quebrar a espada para Riven. Mas eles não contaram que a Leblanc tinha colocado uma espécie de dispositivo de segurança mágico E quando o mestre quebrou a espada rônica, a espada revidou E estilhaços da lâmina degolaram a garganta do mestre Eles não podem sair impunes Enquanto isso, quando Yasuo chegou no Placídio de Navori, já era tarde demais, a batalha tinha terminado. E quando ele regressou para o seu templo, encontrou o seu mestre morto. Assim, decepcionado consigo mesmo pela sua irresponsabilidade, o Yasuo também se exilou, se tornando um pária. Minha honra me abandonou há muito tempo. E foi assim que Noxus perdeu a guerra contra Iônia. O amanhã não é garantido a ninguém. Percebe toda a influência da LeBlanc? Ela é a responsável indiretamente pela criação da Elise, por destruir a vida do Darius, por contratar o Singed, por destruir a vida do Swain, que não foi nada acidental, na verdade foi bem premeditado, tanto pela Leblanc quanto pelo Darkwill Por destruir a vida da Riven Por destruir também a vida do Yasuo e consequentemente o seu mestre e também o seu irmão Ione Que o próprio Yasuo teve que acabar matando ele E pela derrota de Noxus contra Ione Não há para onde escapar isso sem falar que pode existir uma relação entre a Leblanc e a Thalia Porque a Thalia buscou ajuda para controlar a sua magia em Noxus Mas acabou sendo expulsa por não querer usar a magia para fins brutais Fins violentos, digamos assim De qualquer maneira, vou aprender algo com isso Mas daqui pra frente, algumas coisas aconteceram que estão além do controle da Leblanc Mas que trapaceiro você é? Com a derrota do Jerko Swain, ele tinha sido expulso do exército noxiano. Não Mas olhando nos olhos de um corvo que projetou na sua mente uma visão, o Swain foi buscar entender o que foi aquilo que aconteceu com ele. Uma voz sussurra nas sombras. Repito, embora poucos possam ouvi-la. Nos próximos anos então, ele encontrou no subsolo do Bastião Imortal uma lenda perdida, mas que estava bem viva O demônio mora sempre nos detalhes Aquele demônio do braço do Suen. Essa é uma parte bem nublada da história, para não dizer sombria Ela merece na verdade um vídeo específico só pra isso Mas anos depois, o Suen, junto de um grupo pequeno de aliados, incluindo Draven nessa Ele voltou ao Bastião Imortal ele matou o general Borandarquil e assumiu o trono de Noxus. A morte chega até para os mais fortes. Porém, não sozinho. Diplomacia é uma arte sutil. O Darius também retornou da sua missão fracassada em Freyward O frio não perdoa E descobriu que o Suen tinha assumido o poder E como o Suen já era um velho amigo de guerra Ao invés de sentir que isso foi uma traição contra Noxus, isso de matar o Boron Darkwill Na verdade, o Darius acabou é se aliando ao Suen na busca para fortalecer o império Assim, os dois estabeleceram o um novo regime de governo. Contemplem a força de Noxus. O Trifarex. Uma forma de eliminar possibilidades de fracassos, porque se um tiver uma ideia, ele precisa da aprovação dos outros dois para executar. E no Trifarex, o Swain representa visão. O Darius representa poder. E uma figura misteriosa representa astúcia essa figura conhecida só como sem rosto não se sabe como ela chegou no poder e eu falei erroneamente, e eu peço desculpas aqui de que eu falei que se tratava do Vladimir, né, no vídeo do Vladimir e não, na verdade o Vladimir está estragando parcialmente os planos da Leblanc sem querer ele está se disfarçando de um velho aristocrata e protestando contra o Trifarex mas então o sem rosto é possivelmente a Leblanc ou uma ilusão da Leblanc ou então alguém que ela mandou para representar a rosa negra no Trifarix até porque como eu já falei, a Leblanc não quer protagonismo então ela pode muito bem ter mandado alguém para ficar no lugar dela né as aparências enganam buscando ainda comandar de alguma forma em Noxus e buscando ainda destronar os outros dois Trifarix para assumir algum fantoche da Leblanc para que ela possa realmente controlar e mandar em Noxus e a gente ainda vai ouvir falar <risos> Muito da Rosa Negra por Roni Terra. Com todo prazer.